0: Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zur 35. Episode von A Bavarian Stranded in Ireland. Ich hoffe, ihr habt alle die Zeitumstellung von Samstag auf Sonntag gut überstanden, habt eure innere Uhr und alle sonstigen Uhren gut umstellen können. Nachdem ich die herbstliche ja, Erkältungswelle doch zuletzt kalt erwischt hat, freue ich mich umso mehr, euch wieder auf die Reise mitnehmen zu können heute. Und heute wird es hochprozentig. Es geht um ein Thema, auf das ich schon mehrfach angesprochen wurde. Es geht heute um irischen Whisky. Die Goldgelbe Spirituose ist eines der Produkte, für das Irland neben dem keltischen Schwesterland Schottland sehr, sehr berühmt ist. Und daher möchte ich mir es nicht nehmen lassen, als jemanden, der auch einen guten Whisky wirklich zu schätzen weiß, euch ein bisschen mehr zu erzählen ähm, darüber, was denn den irischen Whisky ausmacht, was ihn vom schottischen Bruder unterscheidet. Auch ein paar. Daten und Fakten außenrum zu liefern und euch in der Kürze der Zeit ein paar Whiskys und Distillen vorzustellen. Da sollen ein paar ganz offensichtliche Namen natürlich nicht fehlen, so die großen Player in der irischen Whisky-Szene und allgemein solche, die vielleicht medial sehr bekannt sind aus dem einen oder anderen Grund. Genauso habe ich euch ein paar die so zu meinen persönlichen Favoriten äh, zählen, mitgebracht. Aber keine Angst, es gibt auch zum Nachschauen für euch eine Übersicht über alle aktuellen irischen whisky distillen wo ihr euch selber ein bisschen umschauen könnt, auch ein bisschen stöbern könnt. Und vielleicht findet ihr ja dabei äh, ganz gezielt oder auch zufällig einen Tropfen, der euch persönlich ganz besonders zusagt. Also damit dazu Whisky und Irland, was hat es damit auf sich? Als erstes vielleicht ein kleiner Fun Fact. Whisky kommt aus dem irischen bzw. allgemein aus dem Gälischen. Das schottische Wort ist sehr, sehr ähnlich. Das irische Wort heißt Uschkabaha was so viel wie Wasser des Lebens bedeutet. Beim Wasser des Lebens von der grünen Insel handelt, handelt es sich um eines der ältesten destillierten Getränke in Europa. Man vermutet, dass die Brennereien hier im Lande bis ins 12. bzw. bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Erstmalig dokumentiert wurde die Herstellung von Whisky im Jahre 1405. Vermutet wird heute, dass Mönche nach Aufenthalten in Südeuropa Destilliertechniken äh, mit zurück nach Irland brachten und dieses Wissen dann in ihrer Heimat angewendet haben. Die Produkte wuchsen dann rasant in der Popularität, sodass man 1608 schließlich ähm, die Whisky-Brennerei erstmalig gesetzlich reglementiert hat und damit auch Steuern erhoben wurden. Dies ging auch einher mit der Destillerie in Bushmills, die in besagten Jahr gegründet wurde und damit muss, mutmaßlich die älteste noch bestehende lizenzierte Brennerei der Welt ist. In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Industrie so stark an, dass der irische Whisky zur beliebtesten Spirituose der Welt wurde. Dieses Ganze fand aber eine jähe Wendung, die spätestens nach der irischen Unabhängigkeit Anfang des 20. Jahrhunderts in einer rapiden Abwärtsspirale mündete, sodass schließlich im Jahre 1966 nur noch zwei aktive irische Distillen übrig blieben, nachdem es im Vergleich dazu Ende des 19. Jahrhunderts noch 28 waren. Erfreulicherweise hat sich diese Entwicklung aber dann relativ bald, spätestens ab den 1980er Jahren, auch wieder ins Gegenteil verkehrt und aus den zwei Distillen im Jahre 1966 wurden bis ins Jahr 2022 ganze 42 Distillen also laut meinem letzten Stand sind es aktive 42 Brennereien, die in Irland dieses edle Getränk herstellen. Weil man ja, wie ich schon angedeutet habe, Whisky oft mit den Nachbarn in Schottland verbindet. Und mit Sicherheit auch der ein oder andere Whisky-Kenner, der jetzt zuhört, wohl mehrere oder zumindest einen guten Tropfen aus Schottland im Regal stehen hat, drängt sich auch die Frage auf, was grenzt den irischen Whisky jetzt von schottischem Whisky ab? Was macht da die Unterschiede aus? Also man könnte als allererstes mal sagen, die Schreibweise ist es beim Whisky aus Schottland so, dass dieser ohne E geschrieben wird, wird der irische Whisky mit einem E vor dem Y, also Whisky, geschrieben. Dies mag jetzt vielleicht ein mehr kosmetisches Thema sein, aber es gibt auch handfeste Unterschiede und solche schlagen sich zum Beispiel im Brennverfahren nieder. Während es bei den kaledonischen Whiskys so ist, dass diese üblicherweise nur zweifach destilliert werden, ist es beim irischen Produkt so, dass dieses drei Brennvorgänge durchläuft. Das führt dann dazu, dass der irische Whisky am Ende deutlich weniger scharf und milder ist und auch einen oft süßlicheren, teilweise Mandel- oder Marzipanartigen Geschmack hat und nicht so die Schärfe und Härte des schottischen Whiskys mitbringt. Das mag auch mit einer der Gründe sein, warum viele irische Whiskys gerade auch einsteigern, allgemein im Thema Whisky mit nahegelegt werden um diese allgemein ans Thema heranzuführen und so wortwörtlich einen, ja, weicheren Einstieg, wie ich es jetzt mal nennen würde, finden sollen. Hinzu kommt, dass für das hibernische Produkt das Gerstenmalz in der Regel nicht über Torffeuer getrocknet wird, was dann am Ende dazu führt, dass das Endprodukt der fertige Whisky auch weniger rauchig schmeckt, was zudem zur Milde des irischen Whiskys verglichen mit dem Schwesterprodukt von der Nachbarinsel führt. Es gibt hier einige wenige Ausnahmen. Ähm, wie gesagt, das betrifft den Regelfall der irischen Whiskys. Ähm, in den wenigen Sonderfällen ist es so, dass diese dafür aber dann sehr, sehr rauchig sind. Aber dazu kommen wir bei der Auflistung meiner Beispiele auch nochmal. Was beim Irish Whisky ebenfalls augenscheinlich ist und gerade jemandem, der sich mit Whisky beschäftigt, ähm, relativ schnell auffallen dürfte, ist, dass es hierzulande auch deutlich mehr Blends gibt als in Schottland, ist Scotch Whisky doch fast untrennbar mit dem Wort äh, Single Malt verwandelt was nicht bedeuten soll, dass es nicht auch in Schottland viele Blends gibt. Aber der Anteil ist doch, ähm, ja, so macht es zumindest den Anschein geringer. Für diejenigen, die sich jetzt mit dem Thema Whisky eigentlich noch gar nicht auskennen und vielleicht auch beim Thema ähm, Single Malt und Blend ein bisschen im Wald stehen, hier einmal zur kurzen Erklärung. Ein Single Malt Whisky ist ein solcher, der von den Abfüllern nur mit Bestandteilen aus Malzwhisky, also nur mit -Mal Gerstenmalzwhiskys äh, versetzt wird, wohingegen in einem Blended Whisky auch beispielsweise äh, Roggenwhisky, äh, Korndestillate oder unter Umständen sogar Weizen äh, mit enthalten sein kann. Gerade bei günstigeren Blends ist oft der Anteil an doch dem wesentlich billigeren Roggenbrand im Vergleich zum ähm, malz relativ hoch, um so das Gesamtprodukt günstiger herstellen zu können. Was hierbei auch eine Rolle spielt, ist, dass andere Getreidearten als äh, Gerste oft eine schnellere, gewünschte Reifung des Whiskys erreichen und somit einen Whisky geschmacklich auch etwas älter machen können, als er denn eigentlich ist. Nachdem wir ja jetzt gut vorgelegt haben, was allgemein Infos zum Thema irischer Whisky angeht, möchte ich euch in der zweiten Hälfte der Episode auch noch ein paar Destillerien bzw. Whiskys vorstellen. Ich habe jetzt vier mitgebracht, die so zum Standard gehören, was man vielleicht kennt bzw was allgemein medial bekannt ist und zu denen es allgemein doch das ein oder andere zu sagen gibt und wo viele von euch schon drüber gestolpert sein dürften. Und dann habe ich auch noch drei mitgebracht, die ich als persönlich besonders gut empfinde, die so zu meinem Favoritenkreis mitgehören. Fangen wir einfach mal so mit dem allgemein Bekannten an. Und das naheliegendste da dürfte wohl für die meisten von euch Jameson sein, ist die größte irische Whisky-Distillerie, die man gerade auch, wenn man schon mal einen Städtetrip in Dublin unternommen hat, vielleicht gut kennen dürfte. Es gibt die alte Jameson-Distillerie in Dublin. Hergestellt werden die äh, Whiskys heute allerdings in Middleton im County Cork. Man kann auch beide Distillerien heutigen Tags besuchen und eine Führung mitmachen. Für diejenigen, die alt genug sind, gibt es dabei auch ein Whisky-Tasting mit enthalten. Zumindest war es so, als ich im Jahre 2017 in Middleton die Führung gemacht habe. Die Standardabfüllung von Jameson ist der meistverkaufteste Irish Whisky und ein definitiv sehr solider. Ähm, er hat den typisch milden Geschmack für einen Irish Whisky. Ich finde persönlich eine relativ starke mazipan note Er geht gut pur auf Eis oder auch als Mixer in Long Drinks oder Cocktails. Neben der Standardabfüllung hat Jameson natürlich noch einiges weitere zu bieten. So gibt es eben mit der Crested-Reihe und den höherpreisigen Abfüllungen wie Cooper's Crows, Splendor Stock Cooper's Cross finde ich persönlich übrigens sehr angetan. Hat einen sehr starken Eichenfassgeschmack. Auch noch äh, Joint-Venture-Linien mit Brauereien. So gibt es inzwischen eine IPA-Abfüllung, genauso wie eine Stout-Abfüllung. Die Stout-Abfüllung dadurch, dass sie in Dunkelbierfässern gelagert wurde, dementsprechend beispielsweise äh, mit einer zusätzlichen leckeren malzigen Note. Also. Bei Jameson gibt es viel zu entdecken, man macht auch mit der Standardabfüllung sicher nichts falsch, wenn das Thema äh, Irish Whisky neu für einen ist. Und dann fahren wir mal Richtung Norden, genauer gesagt in den kleinen Ort Bushmills, denn dort steht, wie ich vorhin schon äh, mit angesprochen habe, die, ältere, die älteste noch betriebene Brennerei der Welt, die Old Bushmills Distillery. In besagtem Ort im County Antrim an der Nordküste Nordirlands. Seit 1608 wird dort fleißig gebrannt. Und auch hier ist die Standardabfüllung bereits ganz solide. Ein sehr süßer, weicher irischer Whisky. Durch die extreme Weiche sind dann dementsprechend die älteren und höherwertigen Abfüllungen, sehr, sehr offen für den Fassgeschmack. Die Stufe drüber zum Beispiel äh, der Black Bush ist mir persönlich sehr positiv in Erinnerung. Hat er doch einen wirklich wohligen, warmen Eichenfassgeschmack. Auch hier gibt es eine Reihe weiterer Abfüllungen, die ihr euch äh, online auf der Website, die ich euch wie bei allen anderen Distillerien, die noch folgen verlinkt habe. Und anschauen könnt ihr euch das Ganze auch vor Ort, denn auch die Old Bushmills Distillery ist besuchbar. Zurück in der Republik Irland bewegen wir uns Richtung Midlands in die Stadt Talamore im County Offaly. Dort finden wir ebenfalls eine Brennerei vor und auch hier wird ein äh, Whisky hergestellt, der den Ortsnamen im Namen trägt. Ähm, Talamore Dew haben mit Sicherheit viele schon in deutschen Supermärkten gesehen ist auch ein geschmacklich sehr dankbarer Whisky ich finde er reißt keine Bäume aus ähm, ja ist guter Standard also für mich letztendlich mehr ein guter Mixer als etwas was ich mir so für den Genuss selber kaufen würde aber auch hier sind die höherwertigen Abfüllungen definitiv nur zu empfehlen auch die Talmor Distillery kann man sich vor Ort anschauen. Der nächste Kandidat auf der Liste fällt wohl etwas aus der Reihe. Mit Proper Number 12 handelt es sich um keinen Whisky aus einer eigenen Brennerei, sondern vielmehr um eine Marke. Der ein oder andere weiß vielleicht schon was dahinter steckt. Es handelt sich bei diesem Lifestyle Whisky um ein Produkt, das in der Bushmills Brennerei hergestellt wird. Entwickelt wurde der ähm, Proper Number 12 gemeinsam mit zwei weiteren äh, Gründern und Investoren vom Boxer- und MMI-Fighter Conor McGregor. Er hat sich im Namen der Marke auch selbst verewigt, kommt Conor doch aus dem Dubliner Stadtteil Crumlin, das im Postleitzahlenbezirk äh, 12 liegt. Die Investorengruppe um ihn herum hat ähm, den Whisky, beziehungsweise vielmehr die Marke, im Jahr 2021 verkauft. Hier wird spekuliert, dass die stolze Summe von 600 Millionen Euro geflossen sein soll. Ein nicht unwesentlicher Teil damit in der Tasche des Kämpfers gelandet ist, was ihn zu einem der reichsten Sportler macht. Das nur als Funfact am Rande dazu. Zurück zum Whisky selbst. Er ist, wie gesagt... Mehr ein Lifestyle-Produkt als ein hochwertiger Whisky. Kann meiner Meinung nach gut auf Eis getrunken werden. Habe ich selbst schon getan in Conor McGregor's Pub. Oder auch gut gemischt werden. Macht sich sicher nicht schlecht in dem Whisky-Sauer beispielsweise. Aber kein Hochgenuss für einen echten Whisky-Fan, wie ich meine. Also von dem her eher... Ähm, Mehr was für Conor McGregor Fans, die nicht gegen ein Gläschen Whisky einzuwenden haben, als umgekehrt. Und damit möchte ich übergehen zu meinen drei Picks. Einmal hätten wir da Ro Co. eine junge Distillerie, ähm, ja, an, fast an der Liffey, am südlichen Ende der Liffey, Unweit des Genestorhauses gelegen, wird dort ein quasi Neuentwurf des irischen Whiskys destilliert und in Form eines Blends auch auf den Markt gebracht. Daher kommt tut das Produkt in einer gedrungenen Flasche mit türkisem Etikett und netten Prägungen sowie stylischem Korkdeckel und wird mit 46% relativ stark abgefüllt. Es handelt sich demzufolge auch um einen vollmundigen, guten Blend, den man sehr gut pur trinken kann, der weniger süß ist als viele andere Vertreter äh, des irischen Whisky-Markts und damit doch ein ja, gewisses Standalone-Feature mit auf den Markt bringt. Also für einen Blend wirklich weit oben dabei. Wer nicht vorhat, ihn pur zu trinken, ich würde sagen, für einen Longdrink fast zu schade, aber wer wirklich hochwertig Whisky-Cocktails zaubern will, kann da auch auf jeden Fall drauf zurückgreifen. Da macht man sicher auch keinen Fehler damit. Und auch ähm, die Brenner selber äh, haben das wirklich sehr im Sinne und fördern es letztendlich auch, sind doch auf der Website von Row Co. viele Rezeptvorschläge zu finden. Also das Konzept hinter dem Whisky schlägt da schon eine relativ eindeutige Richtung ein. Allgemein wird das Thema Kulinarik großgeschrieben. So sind bei Row Co. nicht nur Brennereitouren möglich, sondern auch Food- und Drink-Experiences buchbar. Schaut da gerne mal auf die Website, falls ihr euch für sowas interessiert. Für den einen oder anderen dürfte das mit Sicherheit was sein. Was definitiv auch für mich was ist, ist der Writer's Tears. Es handelt sich dabei um eine... Von zwei Linien von Walsh Whisky, einem im Jahr 1999 gegründeten Familienunternehmen aus Carlo. Die andere Linie neben dem Writer's Tears ist hier The Irishman. Wie der Name der Marke schon offenbart, ist da wirklich eine ganz bewusste Anlehnung an die lieblings der großen irischen Schriftsteller äh, gesucht worden. Und das ist ohne dass ich mich jetzt hätte mit William Butler Yeats oder James Joyce auf ein Gläschen Whisky treffen können. Soweit ich es beurteilen kann, sehr, sehr gut gelungen. Ich selbst habe bislang leider nur die Copper Pot Abfüllung äh, testen können, aber hier muss ich sagen, wirklich ein sehr guter, schön ausbalancierter Uh, irischer Whisky mit uh, ordentlich Fassgeschmack. Nicht zu viel Süße, schön komplex uh, umspielt er die Zunge und das ist das, was man doch als Whisky-Freund sehr zu schätzen weiß. Wer davon sich angesprochen fühlt, macht sicher nichts falsch, damit sich ein Fläschchen davon in den Schrank zu stellen. Ich habe auch einen guten Kumpel, der auf diesen Zweig gekommen ist. Grüße gehen raus an Rengo. Und ich werde mit Sicherheit äh, bei Gelegenheit auch die anderen Abfüllungen einmal probieren. Und dann, last but not least, haben wir nochmal etwas ein bisschen Eigenwilliges. Wieder mal ein Destillat, das nicht aus einer eigenen Brennerei kommt und das auch geschmacklich wirklich, wenn es um Irish Whiskys geht, deutlich aus der Reihe tanzt. Ich spreche hier von der Whisky-Marke Connemara. Wer Connemara. Hört, denkt wahrscheinlich zuallererst an wunderschöne grüne bewaldete Hügel im Westen der irischen Insel, liegt aber damit, wenn es um die Herkunft dieses Getränks geht, vollkommen falsch, zumindest geografisch. Denn äh, der Connemara Whisky wird nicht etwa im County Galway destilliert, sondern bei der Cooley Distillery in Dundalk im County Louth ganz im Nordosten der Republik Irland, also in Ost-West-Richtung einmal genau entgegengesetzt. Ich habe es gerade schon angesprochen. Es ist ein Whisky, der für mich wenig mit den typischen irischen Whisky äh, ähm, ja, in Gemeinsamkeit hat. Es ist ein sehr torfiges Produkt, also wirklich ein sehr stark rauchiger Whisky, der auch eine gewisse Seesalznote hat. Also von dem her würde ich eher sagen, wenn ich ihn blind probieren würde, ein Whisky, der stark nach einem von der schottischen Insel Eila schmeckt, als denn einem von der grünen Insel nebenan. Also vielleicht für Freunde schottischen Whiskys, die mal einen geografischen Ausflug unternehmen möchten, mit Sicherheit ein interessantes Produkt. Und vielleicht auch jemand, der sich so... Vom schottischen Whisky kommend ein bisschen die Türe in Richtung des irischen Whiskys öffnen kann. Ich persönlich mag ihn sehr sehr gern, gerade auch weil er relativ wenig typisch ist und weil ich auch schottische Whiskys generell sehr zu schätzen weiß. So, trifft voll meinen Geschmack was jetzt ähm, die Qualität und den Geschmack der anderen genannten mit Sicherheit nicht schmälern soll. Die Standardabfüllung hat hier übrigens keine Altersangabe, wie die meisten irischen Whiskys ebenfalls nicht. Es gibt hier allerdings auch ältere Abfüllungen mit Jahreszahlen, so unter anderem einen Zwölfjährigen. Zu erwähnen ist hier zudem, dass es sich um einen irischen Whisky handelt, der in Deutschland gut erhältlich ist, so weiß ich, dass er nicht wenigen EDK-Filialen auch in unterschiedlichen Regionen geführt wird. So, damit wäre ich über meinen Überblick auch hinweg. Ich hoffe, ich habe euch ein paar neue Erkenntnisse liefern können, habe euch vielleicht ähm, ein paar Getränketipps mit auf den Weg geben können für den eigenen. Ähm, ja, für den eigenen Whisky-Schrank oder für die nächste Feierlichkeit oder vielleicht auch als Geschenk für, euren, für einen Whisky-Liebhaber in eurem Familien- oder Freundeskreis. Ich möchte es hier gar nicht weiter künstlich in die Länge ziehen. Ich bin soweit durch ähm, und bereits auch fleißig an der Vorarbeit für die nächste Episode. Ähm, Macht es euch gemütlich an diesem Sonntagabend mit einem schönen Gläschen Whisky und Feiert diese Woche, sofern ihr das denn tut, Halloween recht schön und lasst euch auch ansonsten gut. Und damit wären wir nun wirklich wieder am Ende. Die Zeit ist wie immer verflogen wie nichts. Es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel Spaß, euch mit auf eine kleine Reise rund um die grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter. Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso, wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt, die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt ihnen gerne Bescheid. Und teilt die Freude mit Ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik, sei es positiv, negativ, seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder Sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so schnell ich kann. Und umso mehr freut es mich, wenn ich bei Fragen weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch, euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, servus und bis dahin sagt euer Max.